0: Al principio, temor no tuve, desconfianza tuve. Porque quién me iba a cambiar, si yo cobraba con eso, quién me iba a cambiar efectivo. Pero pregunté y luego me explicaron quién me lo iba a cambiar. Entonces empecé a cobrar con Bitcoin. A mí no me gusta eso, ni por un momento lo acepto. A mí me gusta que alguien me diga cuánto ha vendido y saque rollo de billete. Y digo, mire, a de rollo de billete. No es como que alguien me diga, y veo mi pisto, cuánto he vendido. Pero esa es una estafa que viene, es un robo. No, a mí eso no me gusta. Según tenemos entendido, va a variar. Hay veces va a subir, hay veces va a bajar, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos atenemos a ese, puede que la gente nos pague, así con Bitcoin, pero cuando nosotros vayamos a sacar el dinero, no tengamos nada. Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Actualidad. Yo soy Lucía Navarro y les tengo otro tema interesante y muy importante para la región y, por supuesto, para la comunidad inmigrante y de El Salvador. Ya lo escucharon, el Bitcoin. El 7 de septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país en aceptar el Bitcoin como moneda corriente. El presidente Nayib Bukele anunció su audaz estrategia en la convención de Bitcoin que se celebró en Miami el mayo eh, pasado. Según esa idea, la idea del presidente Bukele, el acceso a esta criptomoneda iba a dar a los salvadoreños, a los que están en el país, pues más acceso a las divisas que les envían sus familiares desde el extranjero, por ejemplo. El envío de remesas al Salvador, cabe decir, representa aproximadamente el 24% de los ingresos del país. Antes de comenzar, déjenme eh, mencionar eh, que la producción de actualidad invitó a la ministra de Economía, María Luisa Hayem y al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, de El Salvador. Lo invitamos a través de la oficina de prensa, pero hasta este momento no nos han respondido a nuestra petición. Primero nos dijeron que sí, y dos minutos después nos dijeron que siempre no. Pero entonces, pues vamos a conversar el día de hoy, este tema del Bitcoin, con quien sí aceptó participar en el programa, el economista Luis Membreño, quien nos acompaña desde San Salvador. Luis, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación.
1: Un placer, gracias Lucía.
0: Oye, ¿qué lectura le das a estos primeros 21 días del Bitcoin desde que entró en circulación?
1: Bueno, mira, la verdad que ha sido desafortunado, digamos, en el sentido que comenzó con pie izquierdo al inicio, el mismo día, eh, tuvo una caída muy fuerte que llegó a ser hasta el 17% al momento de iniciar. Y por el otro lado, la billetera, la Chivo Wallet, que es la que creó el gobierno, no funcionó. Tuvieron que bajarla de, de las aplicaciones de donde se podía bajar y todo. Tuvieron que hacerle modificaciones. Eso obviamente ha generado una desconfianza en el público porque no ha funcionado bien. Ha tenido muchos problemas, personas que han querido trasladar fondos, por ejemplo, y ya sea vía Lightning para afuera o internamente en El Salvador, y les ha pasado que les mandan menos dinero o no lo hace, sino hasta dos, tres días después. Um, han querido ir a los cajeros y, y no han logrado en algunos casos, en otros sí. Ya en los últimos días, pues ya hemos visto colas largas afuera de los cajeros y la aplicación pues la idea era que pudiera comenzar a generar un ecosistema en el sentido de que la gente pues tuviera eh, bitcoins en la billetera que pudiera vender que esa persona que los recibía eh, pudiera comprar y así, ¿verdad? Y que fuera haciéndose todo un ecosistema en el que nadie saliera de la billetera más que el que quisiera poder importar ¿verdad? El problema ha sido que como no ha funcionado bien y como a la gente al final de cuentas no le genera confianza el bitcoin en sí por toda la volatilidad y todos los problemas que conocemos. Entonces lo que ha querido hacer eh, el público en general es bajar la billetera, crear su propia billetera y de ahí solo retirar los 30 dólares que el gobierno le ha dado a cada persona que baje la aplicación. Esos 30 dólares originalmente se dijo que no iban a poder cambiarlos las personas a efectivo, sino que solo iba a servir para poder ir comerciando dentro de la billetera, pero la gente se lo hirió buscó diferentes alternativas para poder sacar el efectivo y por eso es que la, el ecosistema no está funcionando, sino que es que la gente dijo, bueno, voy a retirar los 30 dólares y esos 30 dólares me van a ayudar para poder ir sufragando mi gasto. ¿verdad? Entonces el problema ahí es que en la medida que no se desarrolla, el, el ecosistema, entonces el Bitcoin no circula en El Salvador, que la gente sigue funcionando en dólares, y que todo mundo lo que quiere es, si obtiene algo dentro de la Chivo Wallet, es pasarlo inmediatamente a, a su cuenta en dólares en un banco, o mm. sacarlo a través de un cajero.
0: Claro, es, 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 es mucho más fácil y conveniente para ellos, pero una de las cosas es esta, esta serie de problemas que tuvo el Chivo Wallet, lo que tú estás describiendo. Cuando algo empieza con problemas pues es que no estaba listo para empezar, ¿no? En, en, en la parte tecnológica, no hablemos de la parte económica, nada más.
1: Correcto, tú lo ves que diferentes países han estado analizando alternativas, por ejemplo, en bancos centrales como el, el chino, eh, ha evaluado cómo poder tener una aplicación para funcionar con el yuan, ¿verdad? Que, que uh -huh. es diferente que los criptoactivos, ¿verdad? Pero lo que han hecho es que se han tomado su tiempo. Ahora esto lleva años o por lo menos bastantes meses de desarrollo, de pruebas de hacer pruebas piloto, primero en grupos más pequeños, ver el tema de seguridad también por los hackers, por todos los problemas que puede generarse con la tecnología. Y es hasta después de bastante tiempo que los diferentes países, China pues espera que en, en unos meses pueda lanzar su aplicación, pero tiene bastante tiempo de venirlo diciendo. En Estados Unidos, uh -huh. por ejemplo, sabemos que lo está considerando la Reserva Federal lanzar su propia aplicación y poder funcionar con dólares eh, a través de billeteras electrónicas. Pero al final de cuentas, eh, el problema es que si tú no haces las cosas bien, si tú no te tomas el tiempo, si tú no desarrollas las aplicaciones como corresponde y lo haces todo de la noche a la mañana, como se ha hecho acá, porque uh -huh. todos sabemos que un sábado el presidente lo dio a conocer en esta conferencia
0: uh -huh. en Miami,
1: y luego el miércoles ya era ley de la república. Entonces, pues la ley no, no tuvo tiempo de desarrollarse. No eh, tuvo tiempo de
0: estudio tampoco por parte de los legisladores, ¿no?
1: Para nada, ni, ni discusión con la población claro, para poderle claro. haber hecho las mejoras o las sugerencias o que no lo hubieran hecho. Pero al final de cuentas es una improvisación tras otra, tras otra. Y entonces eso ya de por sí había desconfianza en el Bitcoin. Y si la aplicación no te funciona, es doble desconfianza, verdad
0: Claro, cuánto y más. Fíjate, Luis, eh, nosotros recopilamos algunos mensajes en Twitter sobre lo que está opinando la gente del Salvador sobre este asunto del Bitcoin, las criptomonedas, y los queremos compartir porque queremos tu reacción. Por ejemplo, Jaime Méndez opina que es una excelente medida. Muchos la utilizamos, dice, en nuestros emprendimientos. Es de mucha ayuda. Como toda tecnología, hay que saber utilizarla, pero funciona muy bien. Marí, hija de, Saint, de Santeña y Boqueteño, ese es el nombre que, que, que pone en Twitter, dice, a mí nunca me ha convencido, conozco un caso que nunca se compró ni un palillo de dientes y cuando tenía una buena cantidad le hackearon la cuenta y a quién le reclaman. Mi wallet, dice, es mi bolsillo. Y luego Gerardo Navarro nos dice también un, un comentario en Twitter, las criptomonedas son una buena opción para hacer negocios en El Salvador, de curso legal, no es obligación utilizarla para el ciudadano común, solamente comerciamos eh, comerciantes formales y reciben el Bitcoin y lo trasladan inmediatamente a dólares. Tuvo sus fallas al inicio, pero ahora está ok. Esto lo dice Gerardo Navarro. Y por último, Antonio Montalvo dice que es lo mejor que le pudo haber pasado a mi país. ¿Tú qué opinas, Luis? ¿Esto es lo mejor que le pudo haber pasado a El Salvador?
1: Yo creo que son diferentes opiniones. En El Salvador hay mucha división, digamos. O sea, hay mucha ideologización. Un grupo de personas importante que apoya al presidente ciegamente. verdad. No, no les importa si lo que hace está bien o no. Simplemente, como es el presidente y como lo apoyan, puede hacer cualquier cosa y te van a decir que está bien hecho. Pero si uno va a, a, los, a los hechos... Realmente, uh -huh. eh, yo creo que había uno de los comentarios que creo que es el más atinado, por lo menos el que yo coincido, y es que eh, al final de cuentas lo que uno llega al convencimiento es que el Bitcoin y cualquier criptoactivo no funciona para poder hacer actividades diarias, sino que es para una forma de especulación. Lo vimos la semana pasada cuando cayeron los mercados. Normalmente uh -huh. cuando una... Cuando un activo es una forma de almacenar valor y, y que funciona anticíclicamente, o sea, cuando caen los mercados, se mantiene o mejora, ¿verdad? Entonces, que es el caso del oro, eso no lo vemos en los criptoactivos, no lo vemos en el Bitcoin, sino que cayeron también significativamente.
0: Claro. Entonces, de hecho, al... hay, una perdón, hay una volatilidad tremenda en las criptomonedas y nunca sí. tienes algo tangible.
1: Exacto. Entonces... ¿Parte? Al final de cuentas, esto está bien el que quiera especular con, con un dinero que le sobra, con un ahorro, quiere ver si gana o pierde y no le importa o se puede quedar con esa inversión por bastante tiempo hasta que se recupere. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el presidente anunció que había comprado 400 bitcoins al inicio. Y que eso uh -huh. los había comprado a valores entre 53 mil y 52 mil dólares. Uh -huh. y, y de repente eso cayó a 47 mil eh, uh -huh. y en estos días ha llegado a 41 mil y después 43 mil, 44, 40. O sea, vive fluctuando ahora, pero no han vuelto a ese valor inicial que, que fue el que tuvo la inversión que hizo el gobierno de El Salvador el 6 de septiembre. Entonces, si tú lo pones eso en, en contexto y, y dices una persona común y corriente que gana 300 dólares al mes y le pagan en la quincena en 150 dólares y con eso tiene que pagar su, sus necesidades básicas, ¿qué pasa si esos 150 dólares de repente eh, pierde 15 dólares? Perdió el 10%, ¿no? ¿verdad? Y, y ya no le alcanza, no puede pagar de energía sí. eléctrica, no puede pagar su comida. Entonces, esa persona no se puede esperar un mes o dos meses a que recupere el valor, sino que tiene que asumir la pérdida y ese es el problema más serio que ve la población. Entonces, por eso es que los comentarios decían, lo que le quiere la gente es simplemente trasladarlo inmediatamente a dólares. Y es que no es lo mismo sí. si tú tienes una moneda en la que tienes una inflación muy seria, si fuera, por ejemplo, el caso de Venezuela, en el que las fluctuaciones, pues Venezuela le va a haber quitado ya 14 ceros a la moneda sí. Ahora, en sí, el mes de octubre, entonces uh -huh. si tú tienes esa situación, pues la volatilidad del Bitcoin es aceptable, ¿verdad? es mucho mejor que esa volatilidad de esa moneda, pero cuando tú tienes dólares de los Estados Unidos circulando en el país, que es una moneda muy estable, pues entonces tú comparas y dices, si yo tengo dólares me, me obligan a irme a Bitcoins y quiero dólares, entonces ¿para qué le voy a meter este ruido del Bitcoin? Pero si yo lo que quiero es lo que ya tengo, ¿verdad? que son los dólares y quiero al final terminar en dólares. Entonces lo único que le agregas a eso es costos, costos de transacción, costos de operación y entonces no tiene ningún sentido porque no es que nosotros tengamos un problema con la moneda que, que utilizamos, sino todo lo contrario, es una moneda muy estable.
0: Entonces, ¿de dónde le vino la idea al presidente de meterse en este lío del Bitcoin? Porque hay que decir, un Bitcoin te cuesta, no sé, vamos a dejar el número cerrado, 55 mil dólares. Un Bitcoin, la gente pensará quizá que Bitcoins no voy a tener muchos, los voy a comprar muy fácil, pero no. El Bitcoin se divide en quién sabe cuántos pedacitos y tú nada más compras un pedacito de ese Bitcoin.
1: Correcto, o sea, el problema es que, imagínate, cuando tú ganas, como te decía, 150, 200 dólares a la quincena, digamos, y, y el Bitcoin está en 44 mil, digamos, entonces tienes una fracción nada más de eso, pero tú obtienes, suponte, en este momento, eh, cuando está en 44 mil, digamos, recibes tu salario y recibes 200 dólares, para hacerlo sencillo, y luego, al, en la noche que tú estás dormido, Um, cae el Bitcoin uh -huh. y al día siguiente uh -huh. tienes 20 dólares menos, ¿verdad? Porque bajó 10%, digamos, y entonces los 200 dólares a ti apenas si te alcanzaban para tus necesidades y de repente uh -huh. ya no tienes 200, sino que tienes 180, ¿verdad? Entonces hubo gente, por ejemplo, que sacó los 30 dólares y en lo que sacó los 30 dólares, cuando aperturó su, su chivo wallet, entonces le cayó 10%, ¿verdad? Entonces, pero si yo tenía... 30 dólares, porque hoy tengo 27, decía la gente, ahora bastante inocentemente, claro. pues. Entonces, ese es claro. el problema, es que así como puede subir, puede bajar, y, y el problema es que cuando tú tienes que utilizarlo en el momento en que lo necesitas, no tienes oportunidad de estar esperando que eso mejore ahora, sino sí. que simplemente tienes que utilizarlo en el momento porque tienes que cubrir tus necesidades básicas.
0: Sí, sin duda, y esto va a tener una repercusión importante, como tú ya lo explicas, en el bolsillo del de salvadoreño promedio, ¿no? El que, el que no juega en la bolsa, por ejemplo, el que gana 200 dólares por semana, como tú lo, lo mencionas, va a tener un, un impacto que va a ser muy importante. Ustedes, los economistas, Luis, ¿cómo ven el futuro del Bitcoin en El Salvador? ¿Creen que se va a quedar? ¿Creen que en algún momento va a ser un, el fracaso va a ser tal que el Bitcoin se vaya, la medida se va a, 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 a echar hacia atrás? ¿Cómo lo, lo, lo perciben ustedes?
1: Mira, mi impresión es que el presidente pues quería impulsar esto de una manera acelerada y él se jacta hoy en día de que hay más, dos, más de dos millones de cuentas que se han abierto, ¿verdad? Y que entonces el ecosistema está funcionando, dice él. Pero yo te aseguro que la mayor parte de gente simplemente lo ha abierto para poder sacar los 30 dólares y no para operar en ello. Entonces, aquí hay dos alternativas. O el gobierno obliga a que en realidad se utilice el Bitcoin y este día se dio a conocer que hay ya una billetera internacional que se va a utilizar para pago de salarios y yo le agregaría de pensiones, ¿verdad? Porque ese es el otro tema uh -huh. de que mucha gente le preocupa. Entonces, si el gobierno comienza a pagar ya salarios, pensiones, a proveedores, etcétera, con bitcoins, y, y bitcoins es entre comillas, ¿verdad?, porque es realmente algo que, que está en la en archivo la wallet, ¿verdad?, que uh -huh. se supone que es un Bitcoin, pero si tú ves la cantidad de Bitcoins que ha comprado el presidente, pues el gobierno no es algo significativo, ¿verdad? Sino que estás hablando de menos de 40 millones de dólares cuando la masa monetaria del de Salvador son 2.600 millones de dólares. Entonces, no, no te sirve, pero ni para comenzar a hablar, ¿verdad? Entonces,
0: claro. una
1: cosa es que comienza a funcionar, digamos esto, porque el gobierno lo obligue. Entonces, si sí puedes crear ese ecosistema y le puede permitir al gobierno comenzar a crear monedas sin respaldo. Porque le pueden llamar Bitcoin, pero no hay Bitcoins de por medio, sino que mientras solo esté circulando todo eso dentro de la, del ecosistema, entonces, y nadie lo, traf, lo transfiera a dólares, digamos, entonces no, no importa cuánto dinero se genere, claro, vas a tener inflación, vas a tener devaluación, etcétera Pero a la gente le va a costar bastante entenderlo. Esa es una opción. La otra opción es que no le funcione realmente el gobierno, la Chivo Wallet, y que entonces tengan que irse a una moneda nacional. Porque el problema de fondo, la razón realmente por la que lo hace el gobierno en El Salvador, es porque tiene un problema financiero muy importante. Uh -huh. Se le han cerrado las fuentes de financiamiento internacionales porque no va a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por más que haya venido diciendo ambos, el fondo y el gobierno. Que se está negociando, pero está claro que el gobierno con todas sus acciones políticas de destrucción de la democracia en El Salvador, sí. se está alejando de esa posibilidad. Entonces, no va a haber fondos. Los bonos del de Salvador han caído en estos días impresionantemente, ¿verdad? justamente porque los mercados se han dado cuenta de esto. Entonces, tampoco hay fuentes de financiamiento a través de bonos. Entonces, lo que te queda es financiamiento interno. En el financiamiento interno... El gobierno ha agotado bastante las fuentes de financiamiento con los bancos que están llenos de títulos del gobierno. Está por estatizar uh -huh. las pensiones, le llaman nacionalizar el sistema de pensiones. Uh -huh. Dice el presidente que uh -huh. el 15 de octubre va a presentar esa reforma, uh -huh. pero al final de cuentas no le va a alcanzar ni para el déficit de este año. Entonces yo creo que lo que van realmente es si no le funciona el sistema digital, o sea el archivo wallet, entonces van a ir a papel. Y van a tener que hacer, un van a hacer una nueva moneda y van a comenzar al estilo venezolano a emitir moneda y a generar inflación, a pagar su déficit de esa manera. Entonces, si lo hace de la manera bonita, entre comillas, eh, va a ser a través del archivo wallet. Y si lo hace a través de la forma tradicional, va a ser una nueva moneda de papel.
0: Pero en, 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 me llama la atención muchísimo el, en, en qué cabeza cabe una medida como esta cuando, primero, una, una, una gran parte de los problemas económicos que tiene El Salvador es la corrup generados por la corrupción, porque durante muchísimo tiempo recibieron ayuda de Estados Unidos y no lograron hacer nada y lo que debieron haber este, eh, solucionado o cambiado era la mentalidad de corrupción y sigue habiendo corrupción en, en El Salvador, por un lado, y por el otro, la esperanza que le ponen siempre a las remesas, siendo las remesas una de las fuentes de ingreso más importantes de El Salvador, creo que es 25%, por ahí anda la cifra, pues con el Bitcoin con el y la Chihuahua, pues, pues también las remesas se van para abajo. O sea, la gente va a, a recibir menos dinero. ¿Quién se queda con la diferencia?
1: Fíjate que tú tocas un tema muy importante. Las remesas familiares pues son una fuente de financiamiento muy importante para la gran mayoría de familias en El Salvador tú indicas es el 25% de Producto Interno Bruto, más o menos. O sea, el año pasado fue el 24% de Producto Interno Bruto el total de remesas familiares que se recibió. Son, para efecto del El Salvador, alrededor de 7.200 millones de dólares lo que se va a recibir en este año. Entonces, si supongo que todo mundo comenzara a enviar el dinero a través de remesas familiares a través de bitcoins, entonces, tú sabes que para comprar bitcoins hay que pagar una comisión, pues no, no, no es gratis, ¿verdad? Lo que es gratis, entre comillas, es que se envíe desde la billetera de alguien hacia la billetera en Estados Unidos de una persona, ¿verdad? Hacia la billetera de alguien en El Salvador en archivo wallet digamos, o cualquier otra billetera. Entonces, eh, el problema es que una vez que eso está ya en, en la billetera de El Salvador, digamos, entonces comienza a fluctuar. Comienza a, a variar ese valor. Y si recibió 100 dólares, pues esos 100 dólares en un momento pueden ser 110 como pueden ser 80, ¿verdad? Entonces, esa variación es la que afecta la, la capacidad adquisitiva del salvadoreño. Ahora, si tú lo ves en la práctica realmente, no le conviene a nadie estar mandando eh, dinero a través del Bitcoin. Porque no es que sea gratis el, el comprar un Bitcoin. Y la, las transferencias, se han hecho estudios de remesas familiares al Salvador es una de las más baratas de Latinoamérica. Entonces, el Salvador tiene muy buenos costos de transferencia de remesas familiares. Entonces, no va a ser más barato con, eh, con el Bitcoin, pero además, eso obliga a la persona a comprarlo, después enviarlo y de ahí transformarlo de nuevo a dólares, verdad porque la persona aquí en El Salvador lo que quiere tener es dólares, porque es lo que le da la seguridad de que el valor se mantiene, que un dólar va a seguir siendo un dólar eh, un día después, una semana después, un año después, ¿verdad? Y, y con el Bitcoin no, o sea, en cosas de minutos varía, y, y en cosas de horas y de días varía y fluctúa significativamente.
0: Claro, y, y, y la gente en, en realidad en El Salvador, y eso lo he escuchado cantidad de veces, la gente espera, necesita esas remesas porque, como dices tú, ganar 200 o 300 dólares quizá al mes, es, es, es una cantidad muy baja eh, el, para lo que cuestan las cosas hoy en día. Entonces, si se van a todavía arriesgar más a perder el, en el, este movimiento del Bitcoin, el archivo Wallet y demás, yo no creo que vaya a tener mucho, mucho éxito. ¿Cómo ven ustedes, crees realmente que el gobierno se va a retroceder en esta decisión, no nada más por el tema de, de, de tener que volver a imprimir eh, una moneda nueva?
1: Yo creo que el gobierno no va a dar marcha atrás. Yo creo que ellos están convencidos de que lo van a echar a andar y que quieren que esto funcione. Ahora, para que esto funcione, lo que requiere primero es que la aplicación pues, ya no tenga los problemas que tiene y que se resuelvan también los problemas de seguridad para que no vaya a haber hackeos y todo, que genere más desconfianza. Pero claro. asumamos por un momento que eso se resolviera. Entonces, lo que te queda es aplicar el artículo 7 de la ley Bitcoin que se pasó acá en El Salvador. Y ese artículo lo que dice es que tú estás obligado a recibir los Bitcoins cuando alguien te quiera pagar con ellos. Entonces, claro. una vez que te obligan, y que en realidad hay un enforcement de parte del gobierno, ¿verdad? Que, que tiene un mecanismo de multas y de inspectores y, y hacen público, por ejemplo, si un negocio no acepta el Bitcoin. Entonces, si eso sucede, entonces yo creo que sí va a funcionar en el sentido de que la gente, por temor, va a tener que utilizarlo. El Ahora, ahí, ahí lo que te viene es si el gobierno va a tener la suficiente capacidad financiera para trasladar todos esos flujos que se muevan dentro del archivo wallet a dólares, ya sea directamente a las cuentas de las personas que los tengan asociados a su billetera o a través de los cajeros, que esa es la gran duda, porque la masa monetaria pues es grande, o sea, en términos relativos, 2.600 millones de dólares y el gobierno solo ha reservado 150 millones de dólares en un fideicomiso, para poder trasladar de bitcoins a dólares. Entonces, el peligro es que no alcance y entonces eso sí genere un descontento mucho mayor de la población porque se tendría que quedar con los bitcoins y tendría que vivir con esa volatilidad y no tendría una forma de poder salirse de ello. Entonces, yo creo que el gobierno va a tratar de obligar a la gente de que lo, lo acepte y que lo utilice, pero ahí vamos a ver pues hasta dónde la gente está dispuesta a resistirse o no a utilizarlo.
0: Mi última pregunta, Luis. ¿Crees que fue inteligente haber establecido la medida del Bitcoin en, en El Salvador, considerando que la cantidad eh, de, de dinero que se maneja en el país, lo que, lo, los 2,600 millones eh, de dólares, y lo que, lo que respalda esa moneda, que pues, es una moneda de aire, ¿no?
1: Mira, yo creo que, que no fue lo adecuado. O sea, como decíamos, el Bitcoin no fue creado para convertirse en una moneda de circulación nacional, ¿verdad? El Bitcoin fue creado como supuestamente una forma de resguardo de valor en el tiempo, pero no, no funciona realmente ni para eso. Pero bueno, no fue creado para hacer transacciones diarias. Entonces, si tú tuvieras una moneda en la que tengas un problema, Podría ser menos volátil, digamos. Pero El Salvador, el problema es que está en dólares. Y recordemos que solo Panamá, Ecuador y nosotros funcionamos en dólares. Entonces, uh -huh. la gente se siente cómoda con el dólar. No tiene una necesidad de cambiar de moneda. Entonces, de ahí viene la, la crítica y viene el rechazo tan generalizado de la población de no querer utilizar el Bitcoin. Entonces, sí, yo creo que fue un error primero Tan solo o tan siquiera pensar que esta era la forma de lograr una inclusión financiera, porque así es como se ha vendido, ¿verdad? Y por el otro lado, es un error la forma como se hizo, o sea, inconsulta, sin analizarlo, sin discutirlo, sin haberse tomado el tiempo para haber hecho la aplicación que, que requería de muchos más eh, pruebas, de haber hecho planes pilotos con ciertos grupos de empresas y población. O sea, desde de la forma como se dio a conocer, la forma como se aprobó, la forma como se implementó, todo eso fue equivocado. Pues. Entonces, independientemente de si hubiera sido bueno o no, digamos que yo creo que no, pero independientemente de eso, la forma de hacerlo también ha matado. La posibilidad es que la gente lo acepte con una mayor facilidad porque ha generado tanta desconfianza la aplicación que pues la gente confirmó sus miedos. Si, bueno, si la aplicación bueno. hubiera sido mejor, la gente hubiera dicho bueno, tal vez mis miedos eran infundados, ¿verdad? pero esto confirmó y además se dio la circunstancia de que la volatilidad fue mucho mayor a partir del día de la aplicación. De, de la ley en El Salvador, que fue el 7 de septiembre. Entonces, todos esos elementos son los que han hecho, pues, que la población, pues, esté muy en contra de la aplicación del Bitcoin como moneda de curso legal en el país.
0: Pues veremos entonces cómo avanza o cómo retrocede o en dónde se queda la economía de El Salvador eh, dentro de o, algunos meses, cuando esta, este proyecto del Bitcoin, pues, cristalice un poco más. Déjame, déjame ponerle un poquito de optimismo al asunto. Claro. Como siempre, Luis, muchas gracias por tu tiempo, que nos hayas compartido también tu punto de vista sobre este asunto del Bitcoin en El Salvador. Nos veremos muy pronto.
1: Perfecto. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Buenas noches.
0: Gracias. Y bueno, a ustedes que nos siguen en este canal de YouTube, gracias también por sintonizarnos y les voy a agradecer muchísimo si se suscriben a este canal para que reciban notificaciones cuando haya nuevos programas. También eh, le invito a que me sigan en las redes sociales. En pantalla tiene los datos en donde puede encontrarme. Y también, ahí está también, en Apple Podcast, en Spotify. También puede escuchar este programa quizá mientras conduce, hace ejercicio, está por ahí en la casa. Puede escuchar este programa en formato de podcast. Gracias por sintonizarnos hoy. Espero contar con ustedes el próximo jueves. Hasta entonces.